0: Donc, euh, on va commencer ça. Donc, bienvenue au quatrième épisode de la table ronde des jeunes entrepreneurs. Toujours pas de table ronde. On attend les téléphones. On attend les messages de J.C. Perrault. Il hein? a personne qui veut nous commanditer ici? <rire> on est avec des tables rectangulaires. Honnêtement, j'y comprends. <rire> ouais. Il manque encore un peu de view. Là. Partagez, partagez, partagez la bonne nouvelle pour que... On se fasse entendre un peu. Euh, donc euh, deux euh, deux entrepreneurs euh, assez incroyables, deux modèles pour moi, euh, deux très bons amis quand même. Ça fait un petit peu qu'on se connaît. Euh, donc euh, dès, dès maintenant, euh, je voulais je voulais présente. Donc mon premier euh, assis au bout, Hugo Perrin, donc, oh yeah. président fondateur de Sever qui est une des divisions de, du groupe présidential, donc la plus jeune. Euh, déjà deux ans qu'elle est partie. Ça va sur la troisième la année. La troisième année, effectivement. Euh, je laisse laisser Hugo en parler un peu plus euh, en large tantôt. Mais une euh, business avec une très belle ascension, une très belle progression. Je pense que d'oublier le chiffre d'affaires déjà de euh, mm -hmm. la première à la deuxième année. Euh, Puis c'est une business aussi qui, euh, qui travaille avec les franchisés de la compagnie. Puis vous avez déjà entendu dans les autres podcasts, si vous les avez écoutés. Euh, justement, Hugo, ben, Adrien te faisait une belle plug la semaine passée. Oui, ouais, euh, c'est vrai. Fait que ouais, c'est peut bien. <rire> le gars qui l'a écouté, hein? Ben ouais. Fait que Séver, ben c'est lui. ok. Même temps Hugo, vous, vous savez c'est qui. Euh, ancien directeur aussi euh, du côté Vitrenet juste avant de devenir euh, président fondateur de Sévère. Ancien coach pendant un an et franchisé pendant deux ans. Donc, première année à 65 000, deuxième année à 75 000. Des très belles années dans ce temps-là parce que ça fait quand même quoi, six ans? Ouais, J'ai l'air d'un gros loser là, avec ces chefs là, là. Ouais. <rire> Parce que... Ouais, <rire>
1: Mais ça, dans, le temps, mon, dans mon temps, là, la première année, le Club du Président, c'était 50 000. Tu quand genre rocké ça. Ouais, ben rocké. Il y en a eu qui étaient un plus haut de moi, mais je suis dans ouais.
0: puis Mais aujourd'hui, 65 000, on ne te regarde même pas dans les yeux. C'est ouais, <rire> vrai, vrai. Ah, ça fait longtemps. Puis, en plus, pour pour, Hugo a 24 ans. Ça fait quoi? 6 ans que dans le business. ouais a commencé ça à 18 ans. Ouais, ouais, C'est ouais. assez incroyable son ascension. On dirait un petit prodige. C'est ah, ouais, ça. On ne commencera pas à lancer des incroyable. frères. Tout le euh, parcours. Notre deuxième, euh, deuxième ami Max Nicole, Maxime Nicole, directeur régional Ottawa-Ottawa.
2: Merci de me recevoir.
0: <rire> directeur général O O. Donc, Ça se dit pas bien hein? Ottawa-Ottawa. Ottawa-Ottawa. Ouais. L'Ottawa,
2: c'est un Q Ottawa donc on est euh, correct. Ouais. ouais.
0: Ah, bon, bien, directeur régional Outaouais. Euh, donc, euh, c'est lui qui s'occupe du développement là-bas parce que ça fait pas plusieurs années qu'on qu est là quand même. Donc, toi, c'est ta deuxième année que tu t'en vas là. Deuxi euh, oui,
2: donc, euh, je commence ma deuxième année. Ça va faire la troisième année euh, overall qu'on qu est qu développe là-bas. Là
0: ouais. okay. Donc, euh, Max a été un ancien coach ici pendant un an euh, dans Vitrenette, ancien franchisé pendant deux ans. Puis, contrairement à Hugo, lui, il a eu des bons chiffres. Exact. Donc, euh, ah. <rire> Première et deuxième année à 110 000 quand même, donc euh, presque le double, hein? En tout cas, écoute, il euh, y a... avait deux territoires. Bon. <rire> <rire> Que tu avais divisé. Ouais. <rire> ah là, les insides, hein? les, les amis il y a du monde qui ne savent même pas c'est qui vient. C'est quoi Vitranet? On va se calmer. On va se calmer, ouais, on va se calmer un peu. Non, mais c'est ça. Donc Je suis très content de les avoir euh, ici aujourd'hui. Ça va être très intéressant parce que c'est deux, euh, deux personnes qui développent des, nouveaux, euh, des nouvelles affaires, des nouveaux territoires, des nouvelles business aussi, donc des développements de marché. Alors, on va beaucoup se rendre euh, là-dedans dans, dans le sujet aujourd'hui. Euh, mais avant ça, j'aimerais ça qu'ils nous compte leur histoire un peu de pourquoi ils sont embarqués dans le projet. Puis euh, leur pro Ah, on le regarde là. Ah, les deux, ok, parfait. <rire> c'est la première fois qu'on a une régie, puis que là, euh, ça commence à être big ici. Sinon...
2: <rire> on vous oublie pas les gens à la
0: maison. Là. Donc, on s'en va en publicité dans <rire> Non, mais c'est ça. Donc,. Euh... Ça va être, leur histoire est super intéressante parce que c'est deux amis d'enfance. Euh, donc, euh, Max a embarqué à cause de Hugo dans le projet. Puis, euh, ils ont des belles histoires à nous compter. Fait que j'aimerais ça que Hugo, vu que c'est le plus vieux, j'aimerais ça que tu nous comptes comment toi tu es embarqué dans le projet, de où ça venu à 18 ans, euh, puis ton ascension, pourquoi aussi tu es encore dans le projet depuis ce temps-là, euh, puis même que tu es devenu président sévère. Donc, euh, je te laisse la parole, mon ami. J'ai pour combien de temps? Parce que ça, ouais, ça peut être euh, long. Tu en pour de... euh, deux heures et demie. Là, on, a on a 45 <rire> minutes.
1: il Faut que je vais les prendre en tout seul, puis ça va être super <rire> Max peut t'en aller d'ailleurs. Euh, Bonne euh... journée, guys. <rire> Cool, ben, hey, ça fait quand même six ans, là, euh, on revient du Sud, puis c'est vrai, ça fait six Sud que je suis, je pense que c'était dans plus vieux, il y avait Tommy euh, qui est euh, franchi, ben, un directeur
0: actuel, il est dans le projet depuis huit ans. Juste faire une petite parenthèse, parce qu'il parle du Sud, puis j'ai oublié de, de le dire, c'est que dans le fond, dans le projet, nous, on a, on, a, on a le club du président, dans le fond, qui est les plus, les plus performants de la compagnie, ont droit à un voyage dans le Sud payé, donc euh, on arrive tout juste, on est arrivé avant hier, euh, de la République dominicaine, qui a été une semaine. Euh, toute une expérience. Toute, Toute une, une expérience. expérience. On a 7 off sur le corps, je peux en, je peux en parler. <rire> Mais c'était super le <rire> fun. Puis justement, une de nos affaires, on, on l'a dit dans les autres podcasts, mais c'est work hard, play hard. Puis là, on vient de play art Fait qu'on recommence à work hard. C'est ça. Mais ouais. bref. Fait que c'est ça. C'était son sixième Sud. Ouais, c'était mon
1: sixième. ben ça. Il y a six ans, j'ai commencé. Euh, je travaillais au bureau en gros. Euh, J'avais déjà eu une petite compagnie de tonde de gazon. J'avais comme une vingtaine de clients. Là. Je, je poussais ma tondeuse. Puis j'allais. Euh, je, je, je les avais eu en porte à porte. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Mais bref, là, je travaillais au bureau en gros. Puis il y avait un de mes chums. Je, ben, je sais pas si tu connais ça cette histoire-là d'ailleurs. Pas... Mais il y avait un de mes chums, Carl Janel, qui est un ancien ouais. franchisé, qui a fait lui aussi plusieurs années dans le projet. Euh, son père arrive, il commence à hey, Salut Hugo, ça va bien? On joue un peu. » Puis finalement, il me dit, euh, là, je lui pose des questions sur Carl, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Puis euh, il me dit, « Ouais, euh, en tout cas, je ne sais pas si tu sais qu ce qu'il fait, mais euh, son projet, ben ça a changé sa vie. tu sais Ça a changé la vie de la famille. » Je comme Pas un autre ancien. »« <rire> <rire> <Fait> <rire> Fait que là, je fais comme, ok, c'est bon. Fait que là, c'est quoi, je vais aller chez vous. Euh, une petite présentation vidéo. Je peux pas t'en parler là, mais. Ah ouais, c'est ça. Classique. Classique. Fait que, classique. Fait que euh, non, finalement, euh, j'appelle Cal, on en jase un peu. Puis, j'étais tellement excité sur le projet. J'ai même pas fait d'infosession. Parce qu'en tout cas, ici, il y a tout un processus de recrutement. J'ai appelé moi-même le directeur. Puis, j'ai dit, là, là, tu me passes en entrevue là, là. Puis, je veux donner franchisé demain matin, Puis, c'est pas mal ça qui est arrivé. Le gars, il a fait était un maudit malade, toi, là. Ouais. Fait que, bref, je suis, je suis devenu franchisé, euh, dans Rosemont, Saint-Léonard euh, tout ça. Y a -il autre chose, Max? Merci. T'avais-tu ouais. merci à toi? Euh, non. Non, ça, c'est ton deuxième territoire. Euh, fait que j'ai fait deux années de franchise. Là, comme je disais tantôt, là, euh, 65 000 de chiffre d'affaires, ça n'a pas l'air beaucoup, mais dans le temps, euh, c'était 50 000 pour faire le club. Dans la première année, j'ai instauré quelque chose que j'avais appris au bureau en gros. Euh, donc si aujourd'hui, les franchises vendent des forfaits, c'est un peu à cause de moi. au bureau en gros, on avait le choix de vendre un ordinateur. Après ça, c'est pouvez vendre une garantie, l'installation, la souris, patente. Puis au lieu de vendre, on s'était rendu compte là-bas qu'au lieu de vendre euh, tout séparément, c'était plus tough que vendre tout ensemble. Fait que je me suis dit pourquoi on ferait pas ça aussi avec des forfaits de lavage de vite. Puis là, ben, aujourd'hui, on vend jusqu'à 5 euh, lavages de vite Donc, euh, j'ai fait ça en la première année. Deuxième année, ben, j'ai fait encore un bon chiffre d'affaires, 75 000. Ensuite de ça, j'ai fait le saut en tant que. Coach. Donc, ça, c'était quand même bien. Euh, ensuite de ça, ben,
0: il y a eu puis, un poste...
1: Excuse-coach, coach, coach, tu t'avais 20 ans. J'avais j'avais 20 ans, c'était assez jeune. Assez puis, jeune.
0: genre, tu coachais du monde de 22, 23 là-dedans. Là. Ouais. même
1: Fred D'Anjou, dans le temps, qui est un des meilleurs franchis de l'histoire, je pense qu'il avait 26 ans. Ouais, c'était quand même quelque chose. C'était
0: quoi la relation Est-ce
1: est qu'il y avait à, à, à tel point un respect Puis, de le ton... J'ai jamais eu de problème. Moi, j'étais un gars qui a été élevé dans une chambre de hockey. Là, fait qu'à un certain point aussi, le tu développes une complicité puis je pense que on on ne veut pas parler de leadership mais je pense qu'à un moment donné, à un certain point ça s'instaure puis tu n'as pas le choix de, le, de prendre ta place sinon tu te fais un peu marcher ses pieds fait que ça n'a jamais été un problème pour moi fait que euh, j'ai, euh, ouais, je suis coaché du monde de 20 ans ça, ça, ça a tout le temps bien été bref j'ai fait, euh, fait une année de coaching ça a été super bien j'ai appris beaucoup tu euh, n'es pas le boss de, de tes franchisés tu es, es leur coach là, fait que tu ne peux pas y mettre à la porte s'ils font pas à job il faut que tu trouves une façon d'aller tirer le meilleur de ces gens-là j'ai trouvé ça c'est une expérience vraiment enrichissante de mon côté. Euh, ensuite de ça, euh, un, un bon matin, euh, Pierre-Luc Godel, président du groupe présidentiel, puis Guillaume Cloutier, l'ancien euh, directeur général, euh, viennent me voir et me disent, euh, là, il faut qu'on parle. <rire> fait que là, je me suis dit, bon, ça y est, je me fais qui ça apporte. <rire> C'est terminé. <rire> C'est fini. Bonsoir et le parti. Et euh, bref, j'étais allé dîner avec eux autres, avec un, un ancien coach dans le temps, puis ils nous ont nommé co-directeur généraux. De, moi, je m'occupais de vitrinette et lui s'occupait de qualité étudiante, mais on, on gérait quand même les dossiers ensemble. Là, fait que, euh, dans ce sens j'avais 21 ans, ça a été quand même une très, très belle expérience. On a géré, euh, je pense, 7 millions de chiffres d'affaires à deux. Là, fait que ça a été quand même cool. Il n'y avait pas la structure qu'il y avait aujourd'hui, pour de vrai. Là. Il y avait, Alors, si on eux deux seuls Les deux, on coachait euh, 12 franchisés qu'on gérait à peu près une centaine de franchisés. Là. Fait que ça a été euh... incroyable. Moi, je me rappelle, euh... d'ailleurs, Greg, euh, t'es mieux d'écouter ce podcast-là. Je me rappelle, encore une fois, un samedi après-midi, on arrive ici, ça... les chiffres allaient plus ou moins bien. Là. On s'est assis dans la salle de conférence, on est parti à genre 2 h du matin, une bouteille de scotch plus tard, puis je sais plus combien de take-out. <rire> on avait réinventé le monde, c'était vraiment génial. Bref, euh, je voulais ah ouais. te dire un petit salut, euh, Greg. Donc, ça, ça a été mon année de direction. Puis par la suite, après ça, j'ai. Euh... Euh... En fait, à mon, à mon année de direction, moi, j'ai des problèmes de cœur. Puis, un donné, je m'entraînais avec le, le président ici euh, du groupe, Pierre-Luc. Puis, à un moment donné, au gym, j'ai comme eu un problème de cœur. Je suis parti en ambulance. Puis, le lendemain matin, j'ai dit, Pierre-Luc, ben là, tout allait bien finalement. Là, je me suis fait euh, réparer. Puis, le lendemain matin, je allé voir Pierre-Luc. J'ai dit, euh, je te donne ma démission. <rire> comment ça? J'ai dit, ben je suis un entrepreneur d'envie, J'aime ma job de directeur. Je suis bien content. Mais, je, moi, je veux partir ma business. Et, première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon chum Nicole. Max qui est ici. Euh, on s'est assis ensemble. On a monté deux plans d'affaires. Puis finalement, ben, il y a Pierre-Luc et un autre des actionnaires, François Lafortune, qui sont revenus voir. Puis m'ont proposé quelque chose pour rester dans le projet, mais de retrouver mon côté entrepreneur en ayant de la participation dans la compagnie. Donc euh, finalement, je suis revenu dans le groupe. Et ça fait deux ans que j'ai bâti la compagnie sévère C'est mon petit bébé. Je suis bien content. Euh, donc, euh, tu peux euh, nous dire exactement tu fais ouais, quoi avec Sévère? Exactement. Mais, ouais. fait que Dans le fond, Sévère, c'est une compagnie de, de fertilisation de pelouse. Donc on, on, on prend ton gazon pour on le remboue. Essentiellement, c'est ça. Là. On, oui. euh, fait que ça, c'est un des services qu'on offre. Euh, ensuite de ça, on offre aussi le service de traitement des insectes. Il y a du monde. À Montréal, un peu moins, là, mais quand tu vas en région, sur le bord d'un lac, des fois, tu as des araignées partout sous tes fenêtres et sur ta maison. C'est un peu gossant. Même à Montréal, il y a quand même pas mal de problèmes de fourmis. Fait que, euh, on s'occupe de ça essentiellement. Et euh, là, un petit bébé qui s'en vient, on va, on va aussi faire du désembuage et du euh, remplacement de thermos. Fait que ça, ça s'en vient euh, pour euh, l'hiver 2018. Fait essentiellement, mon parcours, ça a l'air de tout ça. Euh,
0: je pense que
1: je suis allé très, très rapidement, là, mais ouais, ouais. essentiellement, c'est ça.
0: Mais on, on va y revenir de toute façon tantôt, parce que je vais aller plus loin par rapport au développement de Sévère, puis de où tu t'en vas à, avec tout ça. Right. Mais euh, j'aimerais ça que Max, toi, tu nous fasses ton parcours. Euh, comment ça s'est passé, tout ça? Parce que c'est un peu différent
2: quand même. Un petit peu différent, oui. Mon parcours a commencé euh, un peu d'une drôle de façon. Euh, je ne sais pas si je devrais compter l'histoire complète, mais une histoire courte... Hugo a perdu son permis de conduire pendant ses années de franchise, puis euh, il se retrouve… <rire> attends, attends, <rire> on compte <-tu> vraiment ça? <rire> il, a été, il a été déclaré non coupable, il n'y a pas eu de problème, mais reste que pendant trois mois, il s'est trouvé en besoin d'un chauffeur. Et euh, comme j'étais extrêmement occupé à cette époque-là, j'avais rien à faire, donc euh, il, me paye, il me payait un peu, je faisais ses lifts d'une estimation à l'autre. Puis ça a été vraiment mon, mon non seulement mon premier contact avec la franchise Hugo mais aussi mon premier contact en général avec l'entrepreneuriat. Puis même si, à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas, ce pas quelque chose qui m'allumait, je le voyais aller, puis mon chum Hugo avait du fun, il avait, il avait du succès, puis il gérait ses affaires. Donc, ça m'est resté dans, la, dans le derrière de la tête. Euh, puis je pensais quoi, un an et demi plus tard? Ouais, un un an, an. an et demi plus tard, je, je commençais à l'université, euh, mes choses commençaient à se placer dans la vie. Euh, on est allé voir les Canadiens, un match de hockey, puis, euh, à la fin de la game, écoute, il m'a dit, « Chris, pourquoi tu ne pars pas une franchise? Tu as, as, as le profil, tu es ambitieux, tout ça. » Puis moi, écoutez, je commençais l'université, c'était pas dans mes plans pas en tout, mais il m'a convaincu d'aller voir une séance d'information. Puis c'est sûr que je suis arrivé là un petit peu avec la, comment dire, la, la confiance que c'était un projet qui fonctionnait parce que j'avais vu mon ami le faire, j'avais vu mon ami réussir. Puis même, tu sais, s'il a la aujourd'hui, il l'a pas toujours été. Fait... <rire> je, je me disais, « Chris, si Hugo est capable, pourquoi pas moi? » Fait que je suis arrivé là, puis un petit peu avec l'optique de me trouver une job pour l'été prochain, puis tant qu'à travailler encore pour la ville ou en sécurité, pourquoi pas me partir à mon propre compte, faire de l'argent, puis développer un petit peu d'expérience. Puis c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, tu parlais de, de Grégory, c'est lui-même qui m'avait euh, qui m'avait fait la séance d'information puis le processus de recrutement. Puis ça a été un, un début assez difficile, je vais être honnête avec vous. Ça moi, je suis quelqu'un que ça me prend longtemps avant d'assimiler de la matière. Ça me prend longtemps avant de mettre en application, même si j'ai les capacités. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé dans mon parcours. Les premiers mois, je travaillais très, très fort, mais sans nécessairement avoir les résultats que, que je voulais. Puis, au, peu à peu, avec les mois qui avancent, euh, arrivé mars, avril, mai, je commençais à me démarquer. Je commençais à continuer à travailler. Ce qui fait que, ben, finalement, même si j'ai commencé dans, dans les pires de, des recrues, ben, j'ai réussi à finir euh, recrue de l'année avec le meilleur chef d'affaires. Ouais, ce qui bon, fait après. que, non, c'est ça. C est, c est nice. Honnêtement, à ma propre surprise, euh, pas que j'ai pas travaillé, j'ai tout donné pour y arriver, mais je voyais tellement de gens avec de talent en haut de moi, je me disais, écoutez, jamais j'ai dépassé. Fait que, tout ça pour dire, ça, c'est ma première année. Euh, on revient à la deuxième année. Un petit peu le syndrome euh, un syndrome du senior qu'on appelle, peut-être pas aussi facile que je l'avais pensé. Je réussis quand même à faire euh, un, un chiffre d'affaires similaire, même si… On pourra en reparler tantôt, je sais que c'est un, un des sujets un peu plus tard, mais j'ai vu grand à ma deuxième année, puis j'ai pas nécessairement réussi à l'atteindre. Euh, mais somme toute quand même des très bons résultats. Puis à la troisième année, je me suis lancé dans le coaching. Encore une fois, que, euh, ça c'est l'année à la suite de, de ton année de direction, c'est ça? Oui, ouais. ouais. -ce que... à ta première année sévère. Exactement. Ouais. Exact. Ouais, exactement. Exact. Donc euh, je travaillais pour, euh, pour Grégory, qui était rendu le, le seul directeur ici à Montréal. Euh, honnêtement, le, le coaching, ça a vraiment été une expérience qui m'a… Euh, je ne dirais pas qu'il m'a changé, mais qui m'a ouvert les yeux. J'ai vraiment tripé la connexion avec la gang, la motivation. C'est sûr, ce n'est pas toujours évident non plus, mais vraiment une super belle année. Puis un petit peu comme Hugo, à la fin de mon année, j'avais eu des bons chiffres, j'avais eu bons résultats. Il euh, y a André qui s'occupait dans le temps de, de, de la division à, à Ottawa, qui a décidé de laisser le poste. Donc on, on m'a approché pour déménager là-bas, aller tenter l'expérience à Gatineau. Euh, Gatineau-Ottawa, donc c'est ce que j'ai fait Généralement, j'ai vraiment foncé un petit peu comme je l'avais fait dans mes années de franchise je me suis dit let's go, on, on y va, on pousse puis euh, là ça va faire un an que je suis là-bas à développer la région, de nouveaux franchisés puis on, on va retenter un petit peu l'expérience euh, l'année prochaine aussi de continuer à, continuer à grossir là. je sais que tu as des, des petites questions ouais, pour ouais, moi, je ne vendrai pas les puis, juste ouais. euh,
1: par rapport à ça là, mais moi ça a été bien tough pour moi que Max parte parce que c'était un de mes meilleurs outchamps ici à Montréal puis ben, on passait de se voir euh, deux, trois fois semaine, ben même, on se voyait tous les jours au bureau ouais. à une fois par mois peut-être, quand je descendais à Ottawa ou quand tu suis à Montréal. Là. Fait que ça a été, euh, été bien tough, mais finalement, ça y a vraiment bien fait. Là. Ben
2: écoute, je vois que tu m'as bien remplacé par contre. Là. <rire>
0: ouais ben, même par mieux en tout cas ah, mais, va euh, pas <rire> non mais par exemple ce que j'ai trouvé euh, ce que je trouvais intéressant puis parce que moi je connais l'histoire à Hugo par rapport au fait que euh, tu avait perdu ton permis de conduire euh, by the way, par une petite erreur policière non, non, euh... le, honnêtement là <rire> tu veux je... pas y aller non 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 moi, je, je vais. non on va y aller là on ah, va y va? aller pour devenir nous à moitié, là. Sur, Hugo pour vrai là
1: honnêtement bon très très rapidement puis je rentrais pas dans les détails là mais je sortais des fouf en passant, les foufouines électriques, n'importe qui de 16 ans et plus à Montréal connaît ça. Je vais aller au moins <rire> 18, une fois dans sa vie. Là. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 18 excuse-moi. Ah, okay. <rire> <rire> C'est un bar. Euh, qu'on sors de là avec des chums, bien chaud, là. un bon verre dans le nez. Puis euh, Comme toute bonne personne qui a un verre dans le nez, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un taxi. Bien sûr. Il n'y
2: avait, avait pas de Uber
1: dans ce temps-là. Il y hein? avait Uber dans ce temps-là.
0: Ouais, ça commencé dans hein, ta Ça ]way. commençait, oui. C'était mmh. un peu underground. Il y avait deux
1: chauffeurs à Montréal. Oui, c'est ça. <rire> Max et. Euh... <rire> J'ai eu une longue carrière de chauffeur avant. <rire> bref. Euh, donc, c'est ça. Fait que j'appelle un taxi et au moment euh, que je raccroche, je, je vire ma tête à gauche. Puis où est-ce que mon char est stationné? Je vois du monde en train de bûcher sur mon char. Fait que là, je capote un peu. Première affaire que je fais quand quelqu'un bûche sur ton char t'appelles la police. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, j'appelle la police, évidemment, sur Sainte-Catherine, à cette heure-là, il y en avait pas mal, ça que ça n'a pas été long. Je me rends à mon char, euh, allez-vous-en allez de mon char, tu sais, vous faites, pas dans ces mots-là, mais ça ressemblait à ça. Et euh, finalement, bon, le, la police euh, fait des constats d'infraction, euh, aussi, elle me donne un papier pour les assurances, et, je ne vais pas dire son nom, mais la policière langlois, me dit, <rire> euh, ouais, as-tu tes clés dans ton dans, dans tes poches? Donc, je dis, ouais, ouais, elles ouais, sont ici. Parfait, ça que les mains dans le dos, puis euh, on va te faire souffler à la ballonne. Pardon, pardon euh, Mme Langlois. Sauf euh, tu es en contrôle et possession de ton véhicule. Fait que, bref, j'ai pété la balloune, puis pas à peu près. Et au Québec, quand ça fonctionne, c'est que dès que tu pètes la ballonne, tu as trois mois, là, rien à faire, plus de permis. Bref, j'étais franchisé au mois de mars. Je voulais atteindre mes objectifs de Club du Président parce que c'est un peu... Euh, Ici, dans le projet, le faire son club, c'est C'est le Si tu le fais
0: pas, t'échappes quelque chose.
1: Ouais, t'échappes quelque chose. Tu pars une cinquantaine de tatas dans le sud pendant une semaine. Il y a des, bien des affaires qui se passent. Bref, pour moi, c'était inconcevable de pas le faire, mais je pouvais plus conduire. J'habitais à peu près à 20 minutes, 25 minutes de mon territoire. Ça devenait assez tough d'atteindre de, de, mes objectifs. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, bon, je le fais tout, je le fais pas. Puis,
0: ben... <rire> mais plus que ça, tu as deux choix parce qu'il y en a qui sont arrivés puis t'as le choix de rester puis tu sais y en a qui, qui juste quittent là oh, ouais absolument tu sais c'est même pas genre je dois rendre prendre mes objectifs c'est ça y en a qui sont juste
1: quittent là oh, t'sais. oui, ouais fait que ben moi c'était sûr que je restais mais je fais tu mes objectifs ou pas puis finalement ben pour me refaire que pour faire que j'ai fait appelle mon chum max hey! C'est un peu un Max, vous je te parle. <rire> »« Qu'est-ce que tu veux perrin, Chris. <rire> je me rappelle encore. Finalement, j'explique la situation. T'es pas sérieux là. Ouais, ouais. Combien là, je, là, je donne un salaire, là, il me négocie ça en partage. C'est beau. On part. Fait que, euh, bref, il a commencé à me chauffer. Il me chauffait en chacune de mes estimations. Je l'attendais ouais, du... dans la voiture. Euh, ensuite de ça, il pouvait pas tout le temps. Fait que j'ai, <rire> appris à un de mes chums à chauffer manuel. <rire> pour ah, me ouais. conduire entre mes estimates. C'est pas une farce, là. Puis Dieu ouais, sait quoi. que ton char était rough. Là. Ouais, puis <rire> Dieu sait que mon autre chum était pas fiable. Fait que <rire> c'est passé bien des affaires dans ce masque-là. L'autre chum. L'autre ah, chum, okay, okay. ouais, c'est ça. <rire> fait que bref, euh, fait que finalement, avec tout ça, parce que mars, ça faisait mars, avril, mai, c'était quand même trois gros mois de signature là, dans ce temps-là pour euh, du lavage de vide. Fait que finalement, ouais. j'ai fait mes trois gros mois en faisant chauffer par du monde. J'ai mmh. brûlé presque tout mon profit en frais de déplacement, mais je suis arrivé à mon objectif. Je suis mm -hmm. bien content de ça encore. Là, je... Vraiment. Puis euh, mon père a jamais su. Là, il le sait, j'ai dit par après, mais dans, dans ce temps-là, il a jamais su que j'avais n'avais pas mon permis. Je m'arrangeais tout ah, temps ouais. pour que le monde vienne me pick-up. Puis on partait. Puis ça n'a l'air de rien. Je m'en fais mes si astuces, tu n'aimes pas. Puis je partais en genre. Puis. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh... <rire> on s'entend que c'est une belle preuve de trouver des <rire> solutions à un problème. Là, euh... Mais, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Hein. C'est vraiment ça. Vraiment. Parce que dans chaque business, il y a des problèmes. Puis là, c'était quand même un pas pire. Tu sais, ouais. C'est semi-grave. C'est semi-grave. Puis ben, tu trouves des solutions. Tu sais, je veux dire, as tout le temps le choix d'arrêter ou de continuer. Puis je pense que ben, c'est ce qu'on
0: apprend vraiment ici, là, en partant. Là. Vraiment. Ouais. Euh... Ben, je suis bien content que tu l'aies compté. Parce que tu as, as compte des affaires nouvelles qui partent. Là, <rire> des fois, il y en <rire> a qui s'enlèvent aussi. <rire> oui, c'est ça. Aussi. aussi. Donc, euh, j'aimerais ça qu'on continue. Euh, vous êtes deux personnes qui développent en ce moment des nouveaux marchés. Donc, Sévère euh, justement, qui est tout nouveau. Euh, toi qui est à Ottawa. Euh, Outaouais, excuse. Euh, j'aimerais ça que vous me parliez, là. C'est quoi les difficultés quand vous arrivez? First time, on va commencer avec Max. C'est quoi les difficultés? Tu arrives là-bas, tu connais pas trop trop ce qui se passe. C'est quoi les difficultés de développer un nouveau marché?
2: Ben, je pense que tu l'as bien résumé. Moi, ça a été l'adaptation. Je te dirais mon plus gros challenge. Surtout, mettre en contexte, comme vous savez, ça faisait trois ans que j'étais dans le projet. J'avais eu du succès, autant que coach franchisé. J'avais un petit peu l'impression que je savais quest ce que je faisais, puis que la formule, je la connaissais. J'étais capable d'arriver là puis de dire, « Let's go, on l'applique comme du monde. » Puis Ça a été un petit peu de, de, de la naïveté de ma part. C'est différent. C'est un autre marché, surtout du côté Ottawa. Puis, je vous dirais, cette adaptation-là de s'adapter puis de comment dire, de, de garder en tête qu'on qu veut appliquer un, une formule similaire, mais ailleurs, moi, ça a été de loin mon, mon plus grand défi, définitivement.
0: Parce que veut, veut pas, le monde là-bas, ils connaissent pas la réalité. C'est pas nécessairement la même réalité que tu vivais ici. C'est pas tout le même monde à la
2: base. C'est des gens différents qui ont des, des valeurs différentes, des pensées différentes. Autant parce que, surtout dans une, dans une entreprise comme la nôtre, on a un petit peu deux clientèles. Hein. Il y a la clientèle franchisée et puis il y a la clientèle euh, euh, des, des clients qu'on va aller ouais, nécessairement ouais. vendre des, des services. Donc, c'est s'adapter à ça à deux niveaux avec, encore une fois, une réalité différente.
0: Pis surtout avec euh, aucune réputation ou presque. Je veux dire, là-bas, personne ne te connaît. Autant à Ottawa qu'à ben, un petit en Ottawa, peu plus. En
2: Ottawa, on est, est présent depuis plus longtemps. Euh, mais comme je te dis, ça faisait seulement la deuxième année que vraiment on s'installait là-bas. On l'avait tenté dans le passé, mais que de, de la deuxième vague qu'on s'installait là-bas et qu'on qu voulait appliquer quelque chose euh, là-bas en tant que tel. Ouais.
0: OK. Nice. Puis euh, toi, Hugo, de ton côté, les, les difficultés que tu as vécues en arrivant, en commençant un nouveau monde complètement ouais, mais... tu de sors des vitres ah ouais moins la fertilisation <rire>
1: <rire> mais juste euh, juste pour continuer qu'est-ce que Max disait c'est quand même fou parce que je, moi je me rappelle dans l'année d'André qui était le premier directeur à Ottawa euh, depuis le début l'ottawa a toujours eu du succès donc mettons Gatineau là, ouais. la, la grande région mais dès que tu traversais les ponts à mm -hmm. Ottawa tu réalises que c'est une clientèle et un marché complètement différent ouais. qui mérite une approche complètement différente. Puis, euh, ben, je pense qu'avec le temps, là, on commence à, 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 à ouais, saisir ouais. le monde là-bas. Les études, juste pour vous dire, là, au Québec, euh, un étudiant, quand il va à l'école, ce c'est pas, pas si rare que ça qu'il y ait une job étudiante en même temps d'aller mm -hmm. à l'école. Mm -hmm. euh, même au contraire, les parents encouragent à ça. Euh, l'école, une session d'université, si ça coûte 1000, 1500, je sais pas. Là, versus ce qu'il y a là-bas, une session d'université, c'est beaucoup plus cher. On peut parler dans les dizaines de milliers de dollars. Euh, puis les parents, c'est une autre mentalité. C'est concentre-toi à l'école, puis ouais, par après, on va travailler cet été, c'est ça. Ouais, ça.
2: Surtout au niveau de la, de la, de la jeunesse, c'est une ville où les jeunes, en grande majorité, vont là pour étudier. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres villes en Ontario, qui déménagent là. Donc d'arriver là, puis de leur proposer un projet... Euh, risqué, si on veut, entre guillemets, c'est là qu'il y a de la cour, bien C'est ça, bien
1: dit. Mais bref, mais c'est tellement un beau défi en même temps, comment. Définiment, Définiment, définitivement, définitivement,
2: vraiment.
0: vraiment. Parce que là, c'est juste comprendre des humains. Là, exact. C'est vraiment juste ça. Oui, il y a un marché, il y a des, il y a des clientèles, mais là, avant tout, il faut que tu convainces des jeunes de vouloir embarquer dans un projet entrepreneurial. T'sais. Puis pourtant, il y a tellement d'apprentissage. On a eu d'autres podcasts, tout le monde a dit, c'est la meilleure expérience à côté de l'université. Puis là-bas, on dirait mm. qu'ils passent un peu à côté de ça. C'est pas, pas dans leurs mœurs. Exact. Puis en même
2: temps, on ne généralise pas, là, je pense à, à Jean-Luc puis d'autres qui, qui ont bien réussi là-bas, super sharp qui ont, qui, ont, qui ont bien percé.
1: Oui, oui.
0: Non, je comprends très bien. Hugo, pour toi. Bref, alors euh, ta question déjà, c'était? Te... <rire> Quelles sont les difficultés, <rire> difficultés euh, pour Sévère? ben Pour toi, quand tu as lancé un nouveau euh, justement, un développement de marché, nouvelle nouvel business complètement et tout. Là, ouais. fait que, euh, moi, je te dirais qu'il
1: y, y avait deux volets. Il y avait premièrement développement d'un nouveau marché. Ouais. Mais avant tout, il y avait le développement d'un nouveau service. Parce que moi, il mmh. faut comprendre là, que depuis deux ans, je suis exterminateur et horticulteur ornemental, là, juste pour vous ouais, dire. Là. Ouais. Euh, dans le fond, quand on a parti sévère, euh, je vous en ai parlé tantôt, c'est une division de, de traitement de pelouse. Euh, on connaissait absolument rien là-dessus. Moi, je savais que ben, tu faisais l'engrais un peu, tu mettais des produits puis le gazon était beau, mais… Finalement, quand tu, tu grattes un peu, il y a de la technologie derrière ça, c'est plus complexe que ça. Mm -hmm. Bref, euh, fait que ça a été de, de connaître ce service-là. On a engagé des consultants du monde très, très qualifié au Québec pour pouvoir nous aider à, à, à démystifier un peu le monde de, de l'entretien de pelouse. Ouais, je ne dirais pas entretien paysager, mais vraiment de l'entretien de pelouse. Euh, donc ça, ça a été dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, le go-to-market, comment on va chercher nos clients? Là? Mm -hmm. On ne vendait pas du lavage de vide puis du, euh, de la, la tombe de gazon. C'était vraiment différent. J'avais n'avais jamais vraiment fait ça. Euh, puis Moi comme un cave, la première année, je me suis dit bon ben on y va partout au Québec. Que... <rire>
0: euh... puis là, faut dire qu'on est ici à Montréal. Fait que ouais, moi je m'en vais fertiliser au Saguenay. Là. Hey, la
1: première année, là, on fertilisait des pelouses, c'est pas des farces. Là. Puis, tout le monde va nous écouter va dire tu es un astite mongol. <rire> Mais on est parti du fin fond du Saguenay on s'en allait euh, juste on, attends, on dessus non c'est ça jusqu'au fin fond de, de, de la rive nord de Montréal rive sud de Montréal T'sais, aucun rapport on faisait Drummondville Victoriaville Trois-Rivières je pense qu'on allait à Sorel. fait que ça avait juste aucun rapport mais, mais bref dans, tout ça pour dire que j'ai y a eu un gros enjeu de développement de marché parce que on travaillait non seulement avec euh, on voulait pénétrer le marché par le réseau franchisé donc Go Gazon et Vitranet mais on voulait aussi le faire latéralement par le réseau corporatif fait qu'on avait des vendeurs à l'interne et, euh, et hey, j'ai du stock à compter là-dessus ça va pas amuse-toi bon mais euh, ça a été un gros challenge parce que pensez-y partez une business déjà partout au Québec il y a un gros enjeu logistique pour déjà aller faire les jobs partout. Là, au niveau de la production, là, engager des techs qui vont se rendre au Sacné. Le lendemain mm -hmm. matin, faut il faut qu'ils aient produire à Drummondville parce qu'il y a un client qui n'est pas content. Par ça, il faut que tu te tires en fin fond de la bosse. Fait il y avait déjà cet enjeu-là, mais par-dessus cet enjeu-là, il y avait l'enjeu de comment on fait pour aller chercher ces clients-là. Okay. Fait que ça a été quand même un, ça a été un gros challenge. Puis on, on s'est dit, bon, ben, réseau de franchise, parce que ça, réseau corporatif, il euh, fallait engager des vendeurs, il fallait les former. Nous, on, dans le groupe, on est très, très fort sur le porte-à-porte. -porte, il fallait sortir en porte-à-porte. -porte. Moi, je me rappelle, là, ma première année en Sévage, je revenais directeur. Tu sais, plus un, un poste de gestion. Oh, ya, yeah, ben, si on recommençait à faire du porte-à-porte -à, -porte à moins 30. Euh, mais on voulait que la business fonctionne. Puis finalement, ben, ça, ça a quand même bien fait. On a une bonne première année. Deuxième année, ben là, on a laissé le volet corporatif pour se concentrer sur le réseau de franchise. Puis ça, ça a été vraiment un très, très bon move. On parle vraiment de, de focusser au lieu d'essayer de s'éparpiller. Et euh, à la troisième année, ben là, on va développer le, le, le réseau corporatif pour. Ben, aller chercher ça va être notre principal axe de croissance là, pour les prochaines années. Fait que, euh, fait que ça a été quand même un, Ça a été quand même tough là, de non seulement. Euh, Connaître un nouveau produit puis aller chercher cette expertise-là,
0: mais développer une clientèle qui était complètement différente. Puis côté concurrence, parce que, veux pas, on connaît, on a déjà des, des noms en tête dans fertilisation. Qu'on n'aimera pas, Qu'on n'aimera pas, là, tu sais. Parce qu'ils font dur. <rire> <rire> ah! mon gag. Mais, euh, mais euh, non, c'est ça, mais je ne veux pas la concurrence est forte ça fait longtemps qu'ils sont établis tu sais tout arrive le petit jeûneau, là, puis euh, ouais, Let's Go ça fait deux ans qu'on est là-dedans puis on, on, on vient ramasser vos clients on ramasse des clients qui n'existent pas non plus mais pourquoi ils font affaire avec Sévère avant, avant Verdure Exact ouais, ouais, bah, Oups ça ne <rire> pas voulu ouais, non. Fait que non, mais on va les nommer là, Verdure c'est le plus
1: gros joueur au Québec puis on les respecte beaucoup hein, ils ont ouais. euh, au dernier nouvelles là, 130 000 clients il faut le faire c'est fou euh, ouais. on, on... On, on va aller les chercher, là, ça, c'est une autre histoire, mais ouais. c'est très, très respectable. Donc, euh, moi, je me rappelle là, ma première vente de traitement de pelouse parce que je pense que c'est important, là, même quand tu diriges les opérations d'une compagnie, d'aller sur le terrain et voir qu ce qui se passe. Il n'y euh, mm -hmm. a aucun meilleur moyen de savoir comment ça fonctionne que sur le terrain. Bref, je me rappelle ma première vente, La cliente me dit euh, « Wow, OK, cool, euh, beau pitch de vente, c'est cher, ça fait combien de temps que vous êtes en affaires <rire> ?» Là, c'est une petite question que tu n'as pas de réponse. Ben, 25 minutes. Ouais. <rire> fait que ben, finalement, là, tu t'arranges. Tu, sais, tu, tu, tu patines un peu. Finalement, on l'avait convaincu qu'elle est restée cliente avec nous. Mais euh, je te dirais que c'est un marché qui est très, très fragmenté. Le, le traitement POS, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, ça a été tough à sa place parce que. Ce qu'on fait, là, on rend le gaz en beau. On, le gaz on beau, excusez-moi. Ouais, le gaz en, en gant. <rire> puis, euh, on dit tout le temps, là, le gazin est plus, plus vert chez le voisin. Là. Mm -hmm. Mais tabarouette, parce que nous autres, c'est tout ça qu'on vend. Fait, comment tu te différencies quand tout le monde dit, moi, mes produits sont meilleurs, puis on a meilleur service, puis euh, on, on est plus cher, puis on est plus beau, on est plus cute. Fait que, ça a été vraiment tough. Même après deux ans, j'avais pas encore mis le doigt sur. Ben, Bon, c'est sûr que je, je savais me positionner par rapport à ma concurrence. Je savais vraiment les produits que j'utilisais versus les leurs. Mais là, à la troisième année, je je, je, je ferai pas du coup pour aujourd'hui, mais on, je pense qu'on a mis le doigt sur un élément différenciateur. Même si là, on fait la même affaire que tout le monde, Là, je pense qu'on a trouvé une façon qu'on puisse se différencier. Bref, vous me réinviterez dans un prochain podcast. Ah ouais, tu jaser. nous laisses de même. Là. Ça, ça, serait, serait, ça serait le moment idéal de ça serait. La non, mais on, on, on va rejancer. Je veux juste officialiser le tout
0: avant. <rire> Ok, en avait hâte de voir. Mais c'est quand, quand même ça, c'est quand tu as une concurrence aussi forte depuis tant pas longtemps. Puis tu sais, veux, veux pas, eux autres, c'est le genre de ben, le genre de business qui se réinvente, puis OK, ils travaillent, mais en même temps, quand tu es assis sur 130 000 membres, tu n'es plus obligé de pousser tant que ça à développer puis à être si créatif. Fait que toi, tu as un peu la force d'être underdog puis de dire là, nous autres, on, si on veut les battre, il faut qu'on réinvente le monde.
1: puis ah, non, mais es, c'est vraiment. Puis tu sais, je veux pas dire que une vieille industrie, mais tu deviens industrie dans le sens que. La façon que ça fonctionne aujourd'hui, c'était la même affaire il y a 30 ans. Okay. La seule affaire qui a changé, c'est que les produits qu'on a le droit d'utiliser au Québec sont homologués. Il mm -hmm. euh, y en a pas mal moins. Puis c'est des produits qui sont vraiment moins efficaces. Okay? Puis c'est bien correct. Là, on a un virage écologique. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Mm -hmm. Puis il faut dire que nous autres, on, on. Comment je pourrais vous dire On est dans une game où on veut jouer très, très légal. Fait qu'on veut sur les règles, à la à les, les règles à la lettre. Alors que je n'aimerais pas de nom, mais dans l'industrie. Ça joue pas tout le temps en clé. Je vais dire ça comme ça. Je comprends. C'est un autre challenge pour nous autres. Je comprends. Je comprends très bien. Puis c'est tough de se battre contre du monde qui joue de loyal. Ben, tu sais, mettons, tu t'en vas faire le, le tour de France, puis toi tu te dis ben. Le faire ma <rire> <rire> tour.
0: Ça devient tough là, tu sais, gagner là. Ouais. Fait que, euh, bref. Je comprends. Puis, mettons là toi, justement, tu viens de parler de corpo mais si on parle sur une échelle de peut-être deux, trois ans encore, là, mm. tu il sais, euh, y a -il des choses que tu vas vraiment faire différentes. Il y a -il une vision, que tu vois, là, qui va ouais. vraiment changer le, la, la game. -bound? Ouais. je tu veux pas nous dire ton petit point, là, mais... Un petit punch. ouais mettons
1: Mais euh, première affaire que tu réalises dans ce genre d'industrie-là, euh, c'est, je pense que le, le, le client doit être au cœur de, de, de ta vision. T'sais, moi On dit souvent le client centrique. Je pense que c'est vraiment important pour nous autres. Eux, pas, c'est eux qui nous nourrissent. C'est pas de client, pas de business. Là. Fait Absolument. que je pense qu'on a bien traité nos clients dans les deux premières années, mais l'année prochaine, il faut vraiment faire un gros step-up. On veut être encore plus proactif, on veut être plus près de notre clientèle. Euh, je pense que c'est ce qui va nous permettre de regarder l'année prochaine, on vise doubler, même peut-être tripler la business. On, on va être rendu dans les millions de chiffres d'affaires. Euh, je puis je pense que si on, si on veut avoir un, une belle ascension dans les prochaines années puis rattraper le plus gros joueur au Québec, que je renomme Verdure, à 135 000 clients, ça ne se fera pas en, en, en essayant de tourner les, les coins, ouais, tourner les coins ronds puis essayer de gagner des pièces à gauche puis à droite là, pour, euh, pour faire un petit peu plus d'argent euh, pendant une année. Je pense que c'est important d'investir dans notre clientèle puis de pouvoir euh, livrer un, un produit puis un service qui est A+. C'est vraiment la mentalité, pour les la mentalité et vision pour les prochaines années.
0: Là. Nice. Puis toi, Max, de votre côté en développement à Outaouais, tu encore là cette année. Deuxième année, bon, je ne sais pas si tu vas être encore là dans deux ans, mais c'est quoi le plan juste là, l'année prochaine, pour encore justement améliorer les stats, améliorer les frais, le nombre de franchisés, la clientèle et tout?
2: Bien, un peu comme j'expliquais tantôt, moi, je suis un petit peu arrivé là, même si, bon, on s'était fait dire « OK, c'est un différent marché, tout ça ». Je suis un peu arrivé là avec l'impression que je sais ce que je fais, on le fait bien. Moi, comme le reste du groupe, allons l'appliquer comme du monde. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est peut-être pas aussi évident qu'on le pensait. Donc vraiment, le move, un petit peu comme c'est drôle, c'est pour ça que je, je reflétais sur ma deuxième année de franchise. Euh, un petit peu comme à ma deuxième année, pardon. Peut-être de, de, de diminuer un petit peu les attentes, de se concentrer sur une échelle un petit peu plus petite, mais de s'assurer de bien le faire, puis de le faire avec un, un certain contrôle, puis un certain contact qu'on n'a pas nécessairement quand on vise un gros, puis qu'on se dit un petit peu, uh, all right, let's go, on pousse, caisse de limite. Donc, on va essayer de limiter un petit peu plus, de se concentrer sur ce qu'on qu fait bien, pardon, puis de, de, au final, de bien le faire. C'est ça un oh, oui. comme ça. Là, mais... Je
0: comprends. fait que Dans le fond, c'est C'est un peu de descendre les objectifs et de dire regarde, on va les atteindre à 100 mais au pis... moins, on va bien le faire, ces objectifs-là. On ne fera pas surtout tout croche pour. Mais, euh... pis,
2: oui, c'est une question d'objectifs, de chiffres, mais ce n'est pas juste une question de ça. C'est aussi une question d'être capable de, de bien le mettre en place pour que ce ne soit pas juste un feu de paille. Ce ne soit pas juste oh, ben, on est bien tombé mm -hmm. cette année-là. Mm -hmm. On a appliqué un petit peu ce qu'on savait faire. Non, il faut changer notre formule. Il faut s'adapter à cette façon de faire-là. Mais ça, ça ne se fait pas juste en fermant les yeux et en disant qu'on est capable. T'sais. Ça se fait en s'adaptant. Puis ça, ben, c'est l'adaptation. Moi, je suis convaincu que ça se fait plus facilement si on se, on se retire un petit peu. Puis on dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire ça sur une échelle peut-être un peu plus
0: petite? Nice. J'ai deux dernières questions pour vous avant qu'on se quitte. Euh, L'autre, je, je vais revenir encore. Déjà? Ben, euh, grave, ouais. ça, ça, ça passe ça vite, quand gros, même. Ben, vite. Vraiment. En bonne compagnie. Hein. Ben, garde, c'est ça. avec <rire> du monde aussi intéressant. Ça fait plaisir. Euh... <rire> ça se prend euh... pas pour de la merde. Mais ben, non. <rire> Par rapport au groupe vous êtes rendu directeur euh, rendu avec une nouvelle division dans le projet dans notre plan de carrière par rapport au groupe Residentia Bon, tu as le step première année franchisée, le step deuxième année franchisée, le step coach, directeur et lancer une nouvelle division. fait que c'est intéressant parce que vous êtes les deux derniers échelons euh, ici devant moi. Moi, j'aimerais ça savoir pourquoi vous, personnellement, vous êtes encore ici alors que vous êtes des entrepreneurs qui ont très bien réussi et que bon nombre s'en vont puis ils vont se lancer en affaires puis il y en a que ça fonctionne, il y a que ça fonctionne pas. Pourquoi vous, vous avez choisi de rester avec nous ici? Puis j'aimerais ça t'entendre toi, Max, puis après ça, tu m'iras Hugo, avec ça. Euh,
2: c'est une très, très bonne question. C'est sûr qu'il y a une question moi j'étais chanceux, j'ai eu les opportunités qui sont présentées. Je pense que personnellement, dans un groupe comme je le nôtre. Oui, non, non. C est, c est... Mais quand même, ouais, je chanceux. plus chaud, encore, toi. <rire> Il y avait un gros chapeau. Écoute, j'étais <rire> bien chanceux. Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que oui, je considère que je le méritais puis tout ça, mais j'ai eu les opportunités. Mais la raison en tant que telle, puis je, je l'ai dit depuis ma première année, moi je suis rentré ici, comme je disais, entre guillemets, m'a trouver une job d'été. Puis la raison, outre le fait que oui, ça m'a réveillé au fait que oui, je veux être entrepreneur, puis je veux je veux partir ça, la raison pourquoi je te dis ça aujourd'hui, puis je ne suis pas entrepreneur en tant que tel, c'est parce que c'est le groupe. Vraiment, là, moi, je suis tombé en amour avec les personnes ici, je suis tombé en amour avec les gangs qui se renouvellent à chaque année, des beaux os comme toi que je peux rencontrer à chaque année puis qui me font vivre, qui me font grandir, qui me donnent, une saveur puis une touche de plus à l'expérience que je viens gagner dans un projet comme ça. C'est vraiment ça qui fait que moi, aujourd'hui, même si, comme on disait, hein, Hugo, on a, on a pensé partir, on a pensé partir de notre côté puis laisser euh, puis ça. Ce qui fait qu'on est encore ici aujourd'hui, puis je ne sais pas pour Hugo, mais pour moi, c'est vraiment la, la famille, si on veut. C'est vraiment la gang, la gang qu'on a retrouvée ici. Oui, d'un aspect social, c'est sûr que, comme tu dis, on a du fun, on est des gens qui se rassemblent, mais aussi beaucoup de l'aspect professionnel. Des gens comme ça, là, qui ont les mêmes drives, qui ont les mêmes ambitions, moi, je ne connais pas un autre groupe au Québec qui te permet à cet âge-là de, de rencontrer des gens comme ça.
0: Tu comme pas le goût de juste partir tout seul de ton côté, dans ton sous-sol, en train de travailler, ouais. faire tes petites affaires. Tu es, es avec 150 personnes depuis trois ans. Crinqué. Tu es à mort. L'énergie, tu as le goût de te lever. Oh, puis là, tu t'en vas te battre avec toi-même. pour Ça crée une petite
2: fasse, magie, là, définitivement. Ouais. définitivement. Go.
1: C'est assez philosophique comme question. Je... Ben, c'est vrai. Moi, on voulait partir au début, là, tu sais. Pis... Qu'est-ce qui a fait que. Ben moi, c'est un... un peu différent, là. Qu'est-ce qui a fait? J'ai voulu rester. Euh... Il y a un des actionnaires, François Lafortune. Mettons le. Je... Comment je pourrais le. Pis, le by, by the way, François Lafortune, ceux qui ne connaissent pas, allez le googler, OK. Vous allez voir que. Il n'y a pas un petit pour, CV, pour là. Des verres, là. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas un. Fait que bref, euh... j'ai rencontré ce gars-là chez eux sur sa terrasse, une petite corbeille. Quelques petites coronas, on a jasé un peu. Puis, il euh, faut tout le temps me saouler pour me convaincre. <rire> je suis facile, dans ouais, le fond. Je connais ça. Ça, c'est une autre raison pourquoi je suis encore ici. Fait euh... que, <rire> euh, bref, on a jasé un peu, puis... Déjà, le fait de travailler avec François pendant une année, euh, c'est un gars super intelligent. Bon, c'est un gars qui est diplômé de McGill, de Stanford. Euh, il a travaillé chez McKenzie, une des plus grosses firmes de consultation au monde. Maintenant, il, a, il travaille avec les, la famille Desmarais sur un très, très gros projet. Là, je vous laisserai le googler. Là. Allez voir son LinkedIn. Ce pas plate. Là. Puis, euh, puis, Bref, travailler avec lui pendant une année, c'est vrai que ça m'a vraiment changé. Puis ça, ça me motivait beaucoup. Ça, c'est de un. De deux, euh, je, Max a parlé des personnes, mais c'est vraiment important. Là, euh, Juste vous dire, euh, moi, j'ai des bons chums de. de d'enfance sont restés très proches de moi. Là. Mais aujourd'hui, mon cercle social se compose principalement d'anciens franchisés. Regardez l'animateur aujourd'hui, Sébastien, c'est mon coloc Ce n'est pas ça. des farces. Là. Puis ouais. on sait que fait quoi, ça fait un an à peu près qu'on se connaît comme pas aussi près. intense. <rire> <rire> Je le savais qu'il y avait une attends, joke ah en oui, hein, Ça laisse ça venir. <rire> fait que bon, Maxineco, je le connaissais avant, mais il y a beaucoup de monde ici là, que je vois régulièrement là, dans ma vie personnelle qui, euh, que j'ai rencontré dans le projet. Je pense que la, la famille, comme tu dis, là, on est, on est très, très serré ici. C'est la deuxième raison. Finalement, la troisième raison, je pense que c'est une place d'opportunité. Le groupe euh, son. Pierre-Luc, quand il m'a nommé président de Sévère, j'avais euh, 22 ans. Tu sais, c'est dit, moi, là, j'investis dans un gars que. Il n'a pas, ben, pas fait grand chose dans sa vie. Euh, mais quand, ça ouais, fait mais pas longtemps qu'il est en affaires. Pas 15 ans d'expérience. C'est ça, exactement ça. Puis il s'est dit, ben, moi, je me, me mets mes oeufs dans ce panier-là, puis let's go. Puis je pense que c'est quand même un peu le, le, la vision du groupe. Je pense que les actionnaires croient au, au, aux jeunes du projet. Puis euh, quand tu te sens backé par une équipe comme ça, puis là, j'ai nommé deux des actionnaires, mais il y en a d'autres aussi qui sont euh, euh, qui, qui laissent pas leur place, là, si on veut. Là, donc. Euh, euh, quand tu es dans ce genre d'environnement-là, cet écosystème-là, bien, j'ai je, je, l'air biaisé un peu en disant ça, mais tu ne veux pas partir. Là, t'sais, fait ouais. que ça été, euh, là je dis que j'ai été facile à convaincre. Non, mais ça l'a vraiment penché dans la balance.
0: Puis aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. Puis ben, je suis là encore pour plusieurs années. Là. Nice. Ben justement, ça m'amène à ma dernière question. Euh, Max. T'en vas où pour les. cinq prochaines années, là? Le projet. Mais toi, tu, tu te vois où plus tard et Ça, c'est une très bonne question que je
2: toujours te toujours. Poses toujours. <rire> moi, j'ai toujours. C'est une question que je me pose constamment. Je pense qu'on se la pose toutes. Mm -hmm. Mais c'est aussi une question où que j'ai bien de la misère à répondre. Moi, honnêtement, je suis un gars impulsif, je suis un gars d'action. Puis là, écoute, je peux te dire la prochaine année, je la passe à Ottawa. Et dépendamment de ce qui se passe là-bas, je vais peut-être rester une année de plus, peut-être lancer d'autres choses. Euh, au final, moi, je vais, vais un an à la fois. Fait que c'est une question. C'est drôle parce que, surtout dans un contexte d'entreprise comme ici, c'est tellement une question là, « OK, fais ta rétrospective, là, tu te vois où dans cinq ans? » Je n'ai jamais été capable de répondre à ça. Je me vois, <rire> j'ai une idée vague, là, mais moi, c est, c est vrai, on hein? va voir, on va voir. Mmh. C'est souvent ça ma réponse. Je ah sais oui? que
0: c'est poche, c'est pas ça que tu as le goût d'entendre. Mais, mais C'est parce que je répondrai à la même chose. Je ne peux pas, <rire> je ne sais pas non plus. Parce que c'est un peu ça, à un moment donné, il y a tellement de possibilités. Puis on dirait que si tu trace un chemin, c'est comme si tu te fermes des portes.
1: Dans un sens, oui, vraiment. Tandis que vraiment. quand
0: tu restes ouvert, tu te dis « Ah, ben Christ, je peux je virer à 90 degrés de ce bord-là, mais ça se peut que je... Mais Il faudrait qu'on est très jeune aussi, 24-25 oui, ben oui. ben oui, ans, ben oui. je veux
1: dire, on train de, de former notre personnalité. Là, fait que... Toi, Hugo, euh... T'as beau. Mais moi aussi, j'étais un gars très, très impulsif euh, qui sait jamais qu ce qui va arriver, mais je vous dirais que euh, je suis en train de. Ouais, j'aime vraiment ma place ici, puis je, je suis quand même là pour rester un petit bout encore. Là. J euh, tantôt, on parlait de verdure, là, moi je l'ai dit. Là, ben, ça, c'est un peu mon, mon côté crackpot, là, mais moi, tant qu'on va pas chercher le numéro un au Québec, là, euh, je reste d'être pas mal dans le projet encore. Là, fait que euh, je, je... donnez-moi encore deux ans, là, puis. <rire> Après ça, je cresse mon cœur. Ouais, non, ça. mais non, pour de vrai, euh, tant qu'on va pas chercher le numéro 1, moi, je ne veux rien savoir de partir. Je suis très, très bien ici. Là. Euh, vraiment, une, une super belle gang. Il n'y a aucune raison pourquoi je voudrais partir en ce moment. Là.
0: Nice. Ben, Merci beaucoup, messieurs. Euh, Je suis vraiment content d'avoir reçu. C'est super le fun d'avoir euh, d'avoir vu nos deux derniers steps d'échelon dans, dans le plan de carrière. Euh, on va revenir encore avec du monde super intéressant comme ça. Puis Justement, parlant de ça, euh, encore une fois, s'il vous plaît, allez sur euh, iTunes, SoundCloud, euh, partagez ça sur Facebook, aussi sur la page soyezentrepreneur.ca. Sur iTunes, abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez recevoir automatiquement tous nos, euh, nos abonnements et euh, nos, nos épisodes. Ça va nous faire aussi monter, tranquillement dans les palmarès d'ITunes Il y a du monde qui vont nous voir arriver de un peu nulle part. Euh, allez donner votre avis aussi sur iTunes, ça va vous faire monter plus haut. Euh, la semaine prochaine, vous allez avoir la chance de voir euh, trois entrepreneurs que, que je connais c'est trois bons amis qui ont monté des business incroyables. Euh, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement. Il y en a un qui vient juste de lancer son, son nouveau gin à travers le Québec. Là, ça a fait fureur. Ça, ça va être débile. 600 bouteilles en deux heures. Ça s'est tout vendu. C'est incroyable. Mais bref, euh, soyez là. Continuez à écouter. Et puis, euh, si jamais euh, vous n'avez pas écouté les autres avant prenez le temps d'aller voir. Prenez le pas temps pas. de comprendre c'est quoi un peu le groupe. Prenez le temps de comprendre aussi c'est quoi la business. Euh, parce que je pense que c'est une belle opportunité. Parlez-en autour de vous aussi. Donc, je vous remercie beaucoup et euh, on se voit la semaine prochaine. Merci.